0: Bienvenue dans cette série de podcasts Musterclass qui présente les artistes en lice pour la 23e édition du prix de la Fondation Pernod Ricard. Animé par le commissaire Clément Dirier, retrouvez chaque semaine un épisode présentant un artiste, son travail, son parcours, ses inspirations. Cette semaine, c'est le tour de Timothée Calam. La principale méthode de travail de Timothée Calam réside dans le fait de se maintenir dans un état de recherche permanent, lequel se matérialise par la production d'objets de différentes natures, souvent en lien avec la vie quotidienne. Sculptures, mobilier, objets, dessins, écritures, photographies, vidéos, sons, performances. Voici pour la présentation, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Et de la même manière, j'ai choisi une œuvre pour, pour commencer, qui est alors pas du tout un autoportrait pour le coup, mais qui me semblait être une œuvre qui était à la fois quelque chose qui introduisait de l'humour et en même temps un tout petit peu de, de stupeur en fait. Et c'est peut-être l'une des, des choses qui existent dans le, dans le travail de Timothée, c'est-à-dire des œuvres qui sont équivoques en tout cas, ou qui sont à la fois ce qu'elles sont, des, beaucoup des, des sculptures, beaucoup des objets, il y a aussi des peintures, mais aussi quelque chose avec un substrat qui est un substrat un peu qui peut nous saisir. En fait. Donc peut-être tu peux nous dire un mot juste de ce portrait, puis après on commencera la présentation qui est issue d'une série de différents portraits et qui amène aussi l'idée de la caricature qui est beaucoup présente dans ton travail ou en tout cas dans certaines séries.
2: Et ben, euh, <coughs> ce portrait, ce visage, c'est le visage d'un des personnages, des pieds clés C'est une des premières versions de, de, des pieds clés de, de Louis Forton. Et c'est une pièce que j'avais préparée enfin, et, et faite euh, dans le cadre d'une exposition qui s'est déroulée au Swiss Institute de New York. Et en fait, j'avais disposé euh, donc des visages un peu de, de ce type, mais de, enfin, de différentes factures, euh, autour d'une pièce presque monumentale. Et j'avais un peu euh, placé ces visages parce que je n'assumais pas en fait, la nature monumentale un peu de, la, de la sculpture que j'avais placée au centre de l'espace. Et du coup, j'avais un peu mis ces pièces autour un peu pour un peu casser cette espèce d'aspect imposant quoi, de, de la sculpture même.
1: Du coup, je vais aller tout de suite montrer des vues de cette exposition. Je reviendrai après sur les œuvres par lesquelles j'ai découvert ton travail. Ce qui est intéressant avec cette exposition au Swiss Institute euh, en 2017, si je me souviens bien, qui s'appelle Curriculum, donc avec un titre évidemment euh, un peu à double, à double fond ou à double tranchant, euh, c'est que c'est aussi une exposition qui... Euh, euh, signe en fait le fait que Timothée est né à Genève et que après ses études en fait il a euh, choisi de vivre à Marseille et donc cette exposition au, centre, au Swiss Institute elle est vraiment liée au fait d'habiter à Marseille elle est vraiment liée à un certain nombre de choses qui se passent à Marseille ou que tu as remarqué en étant à Marseille donc on peut peut-être commencer par parler de ça puis après on parlera peut-être aussi de l'affiche et de, de la manière dont tu conçois plus généralement les expositions donc ça c'est l'entrée du Swiss Institute et quand on rentrait à l'intérieur de cette euh, c'est pas une tente mais de cette structure en fait on, on avait ce, ce type de paysage en fait
2: ouais, donc cette, cette exposition s'est déroulée dans un espace temporaire du swiss institute et donc euh, oui j'avais été invité donc en 2017 juste après une, une exposition importante pour moi que j'avais fait à Bâle en, en juin 2016 et donc peu après j'ai été contacté par les gens du swiss institute qui m'ont proposé de, de faire cette expo euh, six mois plus tard donc c'est pas énormément de temps c'est un peu aussi cette expo qui m'a un peu Permis de réaliser un peu dans, tout un coup dans, enfin, dans quoi je m'engageais, enfin, qu'est-ce que c'était un peu, enfin, quels étaient les, les enjeux d'une carrière d'artiste parce que. On, doit, on se retrouve des fois à répondre à des demandes, et on peut difficilement refuser une proposition de la sorte, mais en même temps, on, on se retrouve dans des situations un peu périlleuses, parce que, parce que six mois pour produire une exposition, et puis qu'il y, y a un enjeu, et enfin, c'est pas évident. Et donc, euh, à ce moment-là, je venais de m'installer à Marseille, et j'avais été frappé en fait par la rue de la République, qui est une grande artère haussmanienne, qui a une histoire euh, quand même particulière, parce que c'est une percée haussmanienne qui a été... Donc, euh, édifiée ben, pour les, les, les classes euh, sociales plutôt supérieures mais, et donc a été euh, délaissé par, des, par ces classes sociales. C'est une percée qui se situe entre deux quartiers euh, très populaires, à savoir la Butte des Carmes et euh, le, le quartier historique du Panier. et donc ces habitations haussmanniennes ont été délaissées par cette population euh, de classes supérieures et réinvesties par des classes populaires, en fait, pendant longtemps. Et euh, au moment... C'était vraiment... Moi, j'ai pas connu cette, cette rue à ce moment-là, mais c'était vraiment extrêmement populaire, vraiment. Et donc, euh, au moment de, euh, où Marseille a été élue capitale de la culture européenne en 2013, donc avant, au préalable, on, on a décidé de réhabiliter cette rue. Et en fait, euh, ça a donné lieu à une vaste opération immobilière et de euh, délocalisation... Enfin, on a, on, a, on a viré, en fait, plein de gens. On peut se renseigner sur, ce, sur cette question en regardant un film de Denis Gerbrand qui s'appelle « Marseille et la République » qui est très intéressant, que je vous suggère. Et donc en fait, une partie de cette grande et longue rue a été disons, désertée et vidée. Et donc la, la plupart des commerces étaient vides et condamnés. Et en fait, cette opération immobilière a été un fiasco en fait et donc ça n'a pas du tout marché comme c'était prévu. Donc euh, les arcades commerciales étaient vacantes pendant beaucoup trop longtemps et donc euh, à un moment donné ils ont décidé, de, pour disons euh, cacher la merde au chat, d'imprimer des, des bouts de, de la bâche pour euh, simuler en fait euh, des commerces à, à base de photomontage un peu. Et, et ils ont aussi proposé, à, je pense un peu plus tard, à des artistes un peu dans le domaine un peu de l'infographie probablement des étudiants, peut-être de, des Beaux-Arts de Marseille, de, de proposer des versions de Marseille dans le futur. Et en fait, donc euh, ouais, moi, j'ai prélevé ces bâches et j'ai remis à nu, en fait, finalement, euh, ces palissades de bois. Et puis, j'ai décidé, en fait, de les, de les envoyer à New York, parce qu'en fait, euh, la réhabilitation de cette rue était dirigée, plus ou moins directement, par les Lehman Brothers, qui étaient impliqués dans la crise des subprimes euh, de 2008. Et du coup, je trouvais symboliquement intéressant de renvoyer ce matériel, enfin une partie de ce matériel là d'où il puisait un peu ses origines.
1: Derrière l'affiche que vous voyez, il y a une des petites figures dont on parlait au tout début. Elle est aussi emblématique de ton travail, de la manière des matériaux avec lesquels tu travailles. C'est que tu travailles beaucoup avec des choses que tu récupères et que tu montres comme ça, mais aussi que tu récupères et que tu transformes. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cette idée de la collecte qu'on verra dans d'autres vues d'exposition.
2: Oui, c'est vrai que je puise quand même beaucoup d'inspiration dans ce que je vois, dans mon environnement et peut-être dans certains types d'objets. Peut-être qu'il est trop tôt pour m'en rendre tout à fait compte, mais disons que je pense être de plus en plus intéressé par l'histoire et l'idée du rédit en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse, tout en euh, me gardant la possibilité de présenter un objet euh, qui existe, disons déjà, qui est déjà quasiment entièrement façonné, et juste de le présenter, de lui donner une autre tournure, en fait, enfin, disons sur un plan presque philosophico-conceptuel, ce que c'est à ça que me sert l'art aussi, c'est dans le quotidien, en fait, c'est quelque chose qui me sert, le regard et la recherche artistique, c'est quelque chose qui me permet d'essayer de trouver de nouvelles façons, de, presque de concevoir, en fait, ce qu'il y a autour de moi. Désolé, mais c'est une digression.
1: Non, non, c'est très bien. Ça, c'est juste, je montre cette image parce que c'est là où j'ai découvert ton travail, en fait, avec ce stand à la, à la foire de liste à, à Bâle, avec notamment ces œuvres qui sont au mur, qui sont, si je me souviens bien, des sièges de banc, en fait, dans l'espace public, peut-être même à Bâle, sur lesquels tu es venu euh, inscrire comme un territoire. En fait, on voit assez mal là, mais sur l'œuvre de gauche, il euh, y a comme des grues, en fait, ou comme la réintroduction d'un nouveau paysage urbain sur des restes ou des témoignages d'un ancien euh, mobilier urbain, en fait. C'est aussi quelque chose de on va bah, beaucoup voir l'urbain, le mobilier urbain dans ton travail, donc ça c'était vraiment euh, l'une des premières œuvres que j'avais vues avec aussi cette exposition à la Galerie Édouard Montassu à Paris en 2017 avec cette œuvre, euh, ce titre euh, qui à chaque fois est très mystérieux pour moi euh, 27 générations de services culturels en fait, j'ai toujours un petit moment justement de surprise En fait, j'arrive jamais à, tout à fait à, à faire le lien entre ce que je vois et, euh, et le titre de cette œuvre peut-être ça peut être aussi l'occasion de parler de la manière dont conçoit ces expositions parce qu'il y a souvent l'alliage l'articulation de différents médiums
2: Ouais, donc par rapport à cette exposition là que, donc Edouard Édouard euh, en 2017 euh, 16. Enfin, disons cette sculpture si on peut... enfin c'est vraiment disons euh, elle a été euh, disposée euh, vraiment euh, par rapport au, au lieu dans lequel elle allait être montrée c'était euh, du mimétisme par rapport à une des stratégies d'urbanisme en fait et je me suis en fait directement inspiré de ces de ces barrières qu'on trouve à la sortie de la guerre de Lyon et puis euh, pour prendre un taxi et puis j'étais un peu obsédé à cette époque aussi par les les valises à, à roulettes, j'avais un petit problème avec, disons, les valises à roulettes. Et donc, euh, j'étais un peu obsédé, donc euh, je, c est, c est ce dispositif de barrière à, à la sortie de la gare de Lyon... Euh disons, euh, contient en fait souvent des gens avec des valises à roulettes j'ai décidé de le, de le redisposer. Après, je parle de ces stratégies d'urbanisme, ça fait forcément penser à l'ère dans laquelle on vit, en fait. Euh, le contre-terrorisme et puis, et puis l'architecture et le pouvoir, c'est des choses, des questions qui m'intéressent, en fait. Parce qu'en fait, l'espace public, la façon dont il est agencé, euh, c'est souvent loin d'être euh, anodin. Et puis, disons que j'aime bien isoler un, un de ces quatre figures et puis... Et puis le, leur présenter. Après, quant au titre, peut-être moi non plus, en fait. finalement, je le comprends pas. C'est une, une espèce de blague sans chute.
1: Euh, une autre exposition euh, dont je voulais montrer des images, c'est cette exposition au MAMCO à Genève en 2018, avec encore une fois cette affiche, ces posters que tu réalises en fait. Alors je ne sais pas si c'est vraiment avant que l'exposition ait lieu, ou au moment du vernissage. enfin est-ce qu'elle est, qu est euh, pour toi de l'ordre de l'annonce, ou tout simplement euh, est-ce qu'elle est vra précède vraiment l'exposition ou c'est juste un accompagnement où tu as besoin de, justement par rapport à ce que tu disais par rapport à l'utilisation de l'espace public de produire ta propre affiche euh, de ton exposition, qui est ton exposition alors que l'affiche est généralement produite par d'autres personnes qui ne se sont peut-être intéressées à ton travail que 10 minutes et qui ont extrait une image et qui ne ouais. comprennent pas les enjeux du travail en fait. Donc il y a souvent des affiches. C'est une exposition où il y avait aussi pareil un certain nombre d'heures avec des matériaux, des espaces différents, notamment cette grande structure qu'on voit sur la droite. Et puis je trouvais bien de montrer une image de l'intérieur aussi. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette exposition et de la manière dont elle s'est organisée
2: ouais. ben pour commencer, à partir de ce besoin qui se manifeste souvent de, de créer un, une, une identité visuelle à part entière. C'est ouais, quelque chose que j'affectionne beaucoup et j'aime beaucoup la typographie, j'aime beaucoup la, disons la mise en page et disons le, le graphisme aussi, la communication visuelle. Donc ça me semble important pour moi d'en être responsable en fait jusqu'au bout. Et ouais, donc cette exposition que j'ai conçue au, MAP, pardon, <rire> conçu au MAMCO, euh, elle partait en fait finalement de l'énigme du Sphinx qui est posée à Oedipe et euh, qui consiste euh, à dépeindre les trois âges de la vie, enfin hein, euh, disons que les enfin je suis plutôt anti Donc, donc genre, je, je me suis un peu. Enfin, euh, je pense qu'on peut très bien être euh, très jeune et très vieux à la fois. En fait, ou adulte et enfant et. Et revenir, il y a sans arrêt des allers-retours en fait hein, entre les différentes étapes de la vie. Mais donc j'ai un peu pris ces, ces espèces de préceptes des trois âges de la vie et je m'en suis un peu joué. Et donc euh, dans cet espace, relativement longiligne. Ben, j'ai commencé à, par créer euh, tout au fond, vous voyez, un espace euh, vidéo qui, qui est présentatif du premier âge de la vie, qui s'appelait la, la Morning Loge, la loge du matin, et euh, dans lequel j'ai façonné en fait toute une série de en pâte à sel. Et euh, j'en ai fait une espèce de, de rideau et donc dans lequel on pouvait prendre place. Et on a ces deux poufs qui ressemblent un peu à des gros postérieurs. Donc, ça, Je me rappelle d'ailleurs d'une photo du directeur du Mameco qui était de dos assis sur ce qui semblait vraiment être, avoir un gros postérieur dans un pantalon en velours côtelé beige. Et après, j'ai repris cette idée de layette rose et bleu et un hein, garçon, fille et tout ça. Et je m'en suis un peu joué. J'ai aussi réalisé une vidéo, j'ai un, une fille qui a quatre ans aujourd'hui. Et donc j'ai fait une vidéo dans laquelle elle m'accompagne, elle était minuscule à cette époque. Et c'est bah, vrai qu'on n'a pas parlé du tout de la vidéo, j'en ai plus fait depuis longtemps d'ailleurs. Mais je, ouais, je suis l'auteur d'une série de vidéos qui consiste en des sortes de déambulations dans lesquelles euh, j'interprète à coup d'improvisation en fait, euh, mon environnement direct. Et puis je réexploite l'histoire et je réinvente l'histoire d'un point de vue ultra subjectif et du coup on peut revenir à cette première figure c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de, de l'ordre un peu du bouffon et en même temps du troubadou enfin je suis intéressé par finalement l'improvisation et ces figures un peu de, de bouffon et de un peu carnavalesque de ils défont en fait l'ordre mais en fait finalement de façon très sérieuse et qui remplissent une fonction très sérieuse en fait
1: J'avance un, un petit peu pour vous montrer des images. On ne va pas, comme je disais, commenter forcément les œuvres et toutes les vues, mais c'est aussi pour montrer un certain nombre de formes. Donc euh, euh, la sculpture, j'allais dire, en deux, deux dimensions, la sculpture en trois dimensions. Peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter un petit peu sur ces, ces œuvres qui sont des peintures aussi, donc qui est un des médiums aussi que tu utilises, sur le principe du collage euh, aussi qui est évidemment... Euh, à partir, enfin pour quelqu'un qui travaille à partir d'un matériau urbain euh, qu'il transforme, qu'il montre comme ça il y, a la, il y a la pratique du collage quel est l'intérêt de la peinture dans ce cadre là en fait, pourquoi tu re recours aussi à cette technique là, qu'est-ce qu'elle apporte en fait par rapport à ce que tu peux dire dans la trois, trois dimensions en fait Et je montrerai aussi peut-être des détails de certains de ces tableaux
2: bah, la peinture, le dessin, les images disons que c'est un peu euh, presque la matrice d'où je proviens, c'est un peu la base de tout, enfin, c'est fréquent que de l'entendre, en fait, c'est même assez trivial, mais c'est vrai que c'est là d'où je viens, c'est du dessin, c'est ma mère, par exemple, dessinait beaucoup, elle m'a toujours poussé à beaucoup dessiner en tant qu'enfant, et disons que c'est la première, avant même d'entreprendre de, quoi que ce soit, c'est un stylo, une feuille, on dessine, on griffonne, on, on prend des notes, on écrit, mais et donc euh, ça me semble finalement assez logique de réserver une place importante à des formes de pratiques picturales euh, dans la plupart de, de mes expositions. Néanmoins, je ne me considère pas non plus comme un peintre, je n'ai pas non plus ce, ce besoin de, de me salir, j'aime bien garder les mains propres et, et d'aller de, de, à l'atelier et peindre. Ce n'est pas non plus quelque chose que je le fais vraiment quand il faut le faire, mais c'est très important. Et puis c'est quand même dans l'histoire de l'art, c'est aussi, disons, ouais, c'est quelque chose que... Bah, l'art, c'est quand même... Une forme de communication et la, la communication, ou du moins des tentatives de communication, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous autres euh, humains. Et du coup, je trouve que les images, c'est quand même une très, une, un des, des médiums les plus puissants pour communiquer, je trouve, des choses de façon assez littérale. Et même si après, on peut se déjouer de cette littéralité, on peut, ça, ça pose quelque chose statique autour duquel on peut se concentrer parce que c'est quelque chose qui ne bouge pas. Je sais pas, que, je trouve que c'est le médium absolu presque,
1: après, mais dans lequel quand même, par exemple ici, c'est pas vraiment des, pas des messages que tu adresses, mais il y a au au aussi cette euh, stratégie de la collecte en fait avec des, des slogans ou des textes que tu repères en fait et euh, que tu viens euh, voilà, mettre à la surface de la toile comme ici ou Par exemple, j'imagine que les titres en fait de ces deux œuvres, retour aux privilèges autrefois combattus et sans ton élevé si pourquoi les Suisses veulent-ils payer, c'est des choses qui viennent aussi de l'univers bah, d'univers du journalisme ou de voilà qui sont vraiment des prélèvements en fait à partir duquel toi tu vas en donner ta propre interprétation. Quand je vois
2: ces dessins, c'est prendre c'est
1: reprendre les
2: disons les codes un peu de l'illustration mais de s'en affranchir en fait. On en parlait hier à propos de. Enfin, disons par exemple des, de la série des Caprices de Goya, c'est de, ouais, de prendre euh, du texte, mais d'aller ailleurs en fait, parce que je trouve que souvent le problème de l'illustration, enfin, j'ai pas vraiment de problème avec l'illustration, j'adore ça, mais je veux dire, ça suffit souvent à soi-même, il s'agit souvent d'un rapport 1-1 euh, en fait, et puis moi j'ai du plaisir à, disons, à, de nouveau dans cette espèce de volonté de trouver de nouvelles, des nouvelles conceptions, ouais, de, de m'en départir en fait, finalement. Et après, euh, ben, pour l'anecdote, disons quittons la ville. C'est peut-être ça parle un peu plus de des mouvements sociaux et je sais pas de, des mouvements peut-être d'un peu d'extrême gauche qui sont souvent euh, animés par des gens qui, sont, qui viennent souvent de bonnes familles et qui dans un élan de jeunesse et quand à un moment donné ils, euh, ces gens vieillissent, ben quoi, oh, ben, je me suis acheté un appartement et, et ah, finalement. C'est bien d'avoir une piscine quand même, c'est mmh. Et du coup, j'en je, je je riais, riais un petit peu. C'était aussi peut-être... Cité sociale, des raisons de l'amitié, sexe, j'ai préféré fuir. Ça fait un peu de couverture de magazine aussi. Et l'autre, il parle, il parle du système d'assurance maladie. L'autre dessin, il parle du système d'assurance maladie en Suisse et, et un peu de la, de, la, enfin, de, la, de la crise du sida en Suisse aussi, et de la scène un peu de l'héroïne en Suisse. Et du système santé de suisse, en fait.
1: Ça, c'est à Marseille, euh, une exposition qui a eu lieu à Marseille, qui était une exposition collective à laquelle tu faisais partie, où il y a vraiment ce geste de collecte, avec euh, toutes ces chaises que tu es venu euh, bah, prélever directement dans la rue et que, euh, que tu exposes euh, telle qu'elle, ou cette structure qui est un petit peu plus étonnante pour moi, en fait. <rire> euh, et sans doute pour les gens qui sont dans la salle, où on est tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus euh, fini, si j'ose dire.
2: C'est une pièce que, <coughs> que j'ai trouvée dans la rue, que j'ai un peu chippé dans la rue, et qui est un, un véritable aimant à, à autoportrait, à selfies, quoi. C'est vrai que... Les gens ont vraiment été attirés par cette pièce pour faire des photos dans, dans durant l'exposition. <rire> Plutôt assez laide en fait, mais néanmoins intéressante. Et les, les chaises que vous avez vues tout à l'heure, c'est partait d'une observation que j'avais faite dans les rues de Marseille qui, qui s'y trouvait énormément de chaises abandonnées en fait. Et je m'étais donné l'objectif d'en collecter un certain nombre en, en à peu près deux heures et j'ai trouvé toutes ces chaises en, en deux heures. Je les ai ramenées à la friche, me livrais à une étude sur le design.
1: Et dans l'exposition, il y avait aussi ce petit clown en fait, ce, ce petite ouais. figure de carnaval euh, qui aussi, je trouve une dans un masque, si je, si j'arrive à à bien voir l'image, j'avais pas revu que c'était un, un masque, un mac, un, un mac, un, un mac un masque, masque, un, un, un masque, euh, et euh, qui est aussi la manière de dire qu'il y a beaucoup d'affect aussi qui rentre en ligne de compte dans tes œuvres. On va le voir après avec celle de, de la dernière exposition qui est euh, l'exposition euh, à laquelle je t'ai rencontré pour la première fois en septembre de l'année dernière. Mais voilà, il y a aussi cette partie de, de l'affect en fait et comment les œuvres, elles ont plusieurs substrats, je pense qu'on aura compris qu'il y a souvent un substrat ou, ou une interprétation politique en fait au sens à la fois euh, la ville mais aussi euh, donc la police la, la ville, l'environnement dans lequel on est et puis politique au sens euh, le politique, euh, mais il y a aussi cette dimension euh, plus affective
2: ah ouais absolument, il bah, y a disons que il y a beaucoup, beaucoup de choix que, que je prends enfin de décisions que je prends, de, de choix que je fais euh, ouais, elles sont viennent aussi d'une part de ressentis aussi et ensuite, après, que j'étoffe, peut-être, conceptuellement, euh, avec des propos articulés, parce qu'il il, s'agit de nouveau de communiquer. Mais oui, oui. Et, et en fait, c'est intéressant, c'est que cette sculpture, ça, c'est, voilà, pour le coup, c'est vraiment très affectif, parce que c'est une, une personne dont j'étais amoureux, qui m'avait offert cette petite figurine. Et en fait... Donc bon, je l'ai fait en 2020, c'était aussi le début de cette pandémie. Et, mais mais euh, quelqu'un avait écrit un article sur cette exposition et avait euh, établi un parallèle entre cette figurine et euh, le massacre des Ouïghours en Chine. C'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, mais ça semblait être absolument évident. Et j'avais absolument fait ça pour ça. Parce que c'est vrai que ce personnage, on le voit très mal, mais il porte un petit chapeau rouge qui, qui pourrait s'apparenter, disons, à quelques aspects de l'Empire ottoman. un petit du coup, il y avait un lien qui avait été... Ça m'avait un peu dépassé mais j'étais là, oui, très pertinent. J'étais forcé de le reconnaître. Mais après, ouais, j'avais juste, juste eu envie de jouer avec ce masque qui se transformait en... Parce qu'on en voyait partout, on... qui jonchait les rues et d'en faire un, un Mac, et une, une petite plaisanterie.
1: Toujours dans cette même idée, enfin plutôt par rapport à ce côté euh, mobilier urbain avec cette série en fait, qui s'appelle mobilier documentaire, que je trouve assez juste et assez emblématique de, 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 son, de ton travail, qui sont des, des objets dont tu vas nous expliquer quelles sont les différentes inspirations pour ce type d'objet. Mais on voit que c'est euh, des objets que tu vas travailler, que tu vas modifier pour leur donner une autre signification, presque même une vie autonome avec... Euh, celle-ci où, où on voit euh, cette, cette tablette lumineuse euh, et toujours ces, ces injonctions ou ces slogans ou ces manifestes qui viennent euh, appeler le spectateur, pas uniquement formellement, mais aussi euh, intellectuellement, en tout cas de l'ordre du discursif.
2: Bah ouais, c est, c est, cette série de, de mobilier documentaire, elle, elle consiste en la création bon, d'objets un peu chimériques, mais enfin, comme le mobilier et le, enfin, et le documentaire, finalement, euh, lorsqu'ils sont mis bout à bout, euh, deviennent une forme de chimère en fait c'est de, ouais, de, de créer des objets en fait qui, qui puissent aussi être en fait finalement des, des supports à la transmission d'informations de documents en fait. et donc ces objets aussi et ainsi que leurs formes et, et les matériaux et bah, par, pour le coup là proviennent aussi d'origines diverses donc là Là, j'ai pris les dimensions d'un manche debout, disons, et, qui est une sorte de table haute que, que l'on peut retrouver sur les terrasses et, et, et que, disons, en tout cas, j'associe vraiment un peu à l'univers du temps libre et du loisir et je les jointe à disons, à des matériaux et disons ouais, des, 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 des matériaux et une esthétique officiellement qui est plutôt celle de, de la privation de liberté, de l'univers carcéral en fait où euh, dont les objets sont soudés, les taboures. Dans les, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de ce type de table dans les réfectoires de, de prison, mais ce sont des tables en fait euh, donc dont les angles sont tous arrondis pour pas qu'on puisse se fracasser la tête de quelqu'un contre et qu'on qu peut pas arracher, qui sont faciles à nettoyer. Et tout est soudé tout est solide et du coup enfin, c'est un peu un exemple type de cette volonté d'associer des... des objets qui ont des fonctions à la base antagonistes et d'en faire
1: un en fait et pour... enfin pas pour terminer, mais en tout cas, euh, la dernière exposition que je voulais montrer, c'est la plus récente, en fait, qui euh, a eu lieu à, à Bâle en, en septembre dernier, septembre-octobre dernier, avec, encore une fois, cette affiche euh, que tu as créée. Alors, pour le coup, comme c'est une galerie, c'est vraiment l'affiche qui a servi à, à communiquer sur l'exposition, à la différence d'un musée ou d'un centre d'art qui a sa propre identité graphique, où il y avait un certain nombre d'œuvres, euh, encore une fois, avec ce jeu entre des, des, œuvres que tu, enfin, des objets que tu récupères et que tu viens... Euh, on pourrait dire customiser si on voulait utiliser euh, le langage des loisirs créatifs. Et notamment là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi l'arrivée euh, de la société digitale, en fait. Parce que euh, ces totems, d'une certaine manière, euh, j'ai plus le, le titre en tête, mais c'est euh, ce qui symbolise les meilleurs moments de l'année, selon le, le filtre iPhone ou le filtre Instagram. Ce rapport entre le politique et le personnel. Exactement.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'avais été frappé par ces compilations qu'on trouve sur nos téléphones des meilleurs moments de l'année. Et puis j'étais contraint à me poser des questions à propos de quels étaient les meilleurs moments de l'année. Du coup j'en suis un peu joué, j'ai choisi des photos de façon quasi arbitraire. Et du coup j'ai décidé de mon propre chef, enfin disons assez arbitrairement, de définir ce qui serait les meilleurs moments de l'année, mais d'en faire vraiment des pures abstractions, de zoomer dans des images. Parce qu'en fait finalement les meilleurs moments de l'année souvent selon les algorithmes Apple, en tout cas, consistant des paysages, des personnes, des visages. Et moi, j'ai voulu me mettre dans la, vraiment dans la peau d'un weirdo et de, dont les moments, en fait, seraient complètement presque moléculaires, en fait, ou macroscopiques. Et finalement, enfin, cette échelle, elle est, elle est omniprésente. Et en fait, elle, elle constitue véritablement les, les vrais moments.
1: Il y en a trois autres. La base de cette voilà. sculpture,
2: c'est des, des jardinières euh, designées par Willy Goule. On en trouve beaucoup en Suisse en fibre au ciment. Et elles ont été produites par la marque Eternit. Le nom Eternit, que je trouve absolument prétentieux aussi, m'a aussi poussé à. Ça va avec cette histoire de moment, et d'éternité, de présence et de rapport au monde. Et euh, du coup, ça m'a intéressé. Mais après, c'était aussi des objets que je trouve euh, plastiquement aussi très intéressants. Mais bon, qui, qui aussi sont très symboliques de ce renouveau de l'après-guerre, cet esprit et euh, qui a en fait finalement pas mal ruiné le monde et, et en fait on, on vit un peu dans les décombres de cette espèce d'âge d'or en fait. <rire> et en même temps c'est des objets aussi qui, qui ont une très belle patine, dans, dans la mesure où des formes de fungus viennent, pas, fin, ils, ils prennent place et du coup ça, plastiquement c'est des objets assez intéressants aussi
1: et là ce qui était aussi euh, important pour toi c'était l'endroit dans lequel cet objet été montré c'est-à-dire euh, c'est la deuxième partie de ta galerie en Suisse euh, qui est vraiment dans un état un petit peu alors c'est pas de ruine en fait mais un état un peu romantique un peu euh, délabré en fait c'est-à-dire qu'on peut encore y aller il n'y a, y a, y a pas de problème mais ça, ça, ça t'intéressait d'intervenir aussi dans cet espace-là où finalement c'est l'occasion qui a fait ça mais y a pas de, ça ne rajoute pas quelque chose en fait, à, à la signification en tout cas au sens ou à, à l'observation à la compréhension de ces œuvres en
2: Ils fait. si, si. ont été fortement déterminant, Enfin, disons là, euh, cet environnement. Et, si j'avais été amené à présenter mon travail dans l'espace euh, principal de la galerie, je pense que la nature de, des pièces que j'aurais montrées été tout autre, en fait. Mais euh,
1: tableaux aussi qu'on ne voit pas vraiment, j'aurais dû mettre une photo où on voyait mieux, qui sont des tableaux où vous avez des bougies en train de se consumer euh, avec des, des, des visages en fait, donc euh, encore sur cette idée du temps qui passe et de l'instant la... même, parce de que, que
2: j'avais trouvé une espèce de petit un trick quoi, de, de peinture en fait qui consistait à, à, à qui, donnait, qui, donnait vraiment, qui apportait vraiment cet effet de, de la bougie, euh, de la flamme de la bougie sur laquelle on souffle et puis qui laisse s'enfuir un, un, un petit filet de fumée un peu noirâtre comme ça. et j'avais trouvé une façon de de vraiment, de, un peu au dernier moment, de picturalement euh, représenter ce, cet instant. Et,
1: et l'avant-dernière la, image que je voulais montrer, c'est celle-ci, qui est une œuvre que tu montrais en même temps que cette exposition euh, à Bâle. Et, et je me souviens, tu m'avais dit, il y a beaucoup de gens qui sont déconcertés par cette œuvre parce que, entre guillemets, ça ne ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de, mm -hmm. de, de faire, qui est un peu comme un, un vortex. Une image assez ironique, en fait, aussi, de, de prise de position de l'espace. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui... Enfin, ce que tu disais par rapport tout à l'heure à cette exposition Swiss Institute, de devoir faire quelque chose en six mois ou de devoir, euh, euh, entre guillemets, coller à son vocabulaire que les gens connaissent, en fait, c'est aussi une idée qui t'intéresse, en fait, enfin, de travailler ce rapport à, à, à la reconnaissance, à la, à la, à la connaissance de, du travail en général.
2: Ouais, ben disons que j'essaie, enfin, je, non, j'essaie pas de. Enfin, bah, bah, on est toujours un peu prisonnier, finalement. Des univers qu'on met en place. Et puis, moi, j'essaie évidemment de, de m'en émanci de émanciper. D'essayer de faire aussi des choses euh, je sais pas, différentes, d'expérimenter des nouvelles techniques, des nouveaux, de trouver des nouveaux moyens de représentation. Ouais. Ouais, du coup, j'avais fait cette pièce parce que c'est un un anus gigantesque en fait et euh, j'étais parti d'une espèce de pathologie euh, dont souffre une partie de la population, population qui s'appelle la proctalgie fugace en fait et qui consiste en des crampes très douloureuses en fait euh, dans la région rectale en fait et j'étais parti de cette volonté de parler de ça pour euh, c'était un peu euh, un peu retorse quand même mais je, je voulais j'avais j'ai souvent eu l'impression euh, que dans le domaine euh, de l'art actuel aussi euh, il y a, on est souvent confronté à, je sais pas comment dire, parler de soi en fait, jusqu'à quel point en fait, je me questionnais en fait, j'ai mal compris. mais à quel point enfin, on peut parler de soi à partir de son point de vue subjectif et, et j'avais envie de caricaturer ça en fait.
1: Hein. J'ai une dernière image pour que tu parles de ton œuvre, si ce n'est de, de toi, que j'avais choisi, qui était pour encore souligner ce, ce, ce rapport personnel politique, en fait, et ces deux lignes, qui était ce carrefour électoral multi-isoloir, qui euh, me semblait un, intéressant parce que c'était à la fois, euh, encore une fois, quelque chose d'assez ironique euh, par rapport à. à on va dire à l'état démocratique, euh, par rapport à, à la prise de décision, mais en même temps qui proposait peut-être une solution. Alors quand je dis proposer une solution, ce n'est pas pour euh, améliorer le monde ou proposer une solution, dans le sens, euh, il faut que l'artiste propose des solutions, mais qui était juste une nouvelle forme qui était inventée à partir de cette prise de, de conscience, et puis qui était aussi une exposition au Centre d'édition contemporaine à Genève, hein, parce que c'est aussi une pratique que qu'on a vue avec les dessins tout à l'heure, mais cette idée de, de faire des éditions, de faire des choses avec des, des dimensions différentes. Est-ce qu'on peut terminer en parlant de ce multi isoloir Un valise que forcément j'aime bien parce que euh, quand on fait Horizon et euh, Muster Class, on aime bien les valises. Euh, oui, donc
2: ouais, cette, cette sculpture, bah, donc, elle a été réalisée avec... Euh, c'est pas vraiment un rédit, mais de nouveau... Enfin, c'est avec quatre euh, isoloirs euh, en carton du modèle Voltaire, je crois, et que j'ai assemblé et dont j'ai coupé les fonds et j'en ai fait une espèce de carrefour, un lieu de rencontre, un lieu de convergence, en fait. Et Disons que je trouvais que c'était peut-être... Euh, Plutôt que de dire, ouais, non, moi, je vote pas et j'emmerde le système électoral, ou, je sais pas, tenir une position comme ça, c'était comme une façon de proposer une solution. Je parlais avec un, un vieil anarchiste, une fois, et on parlait du, du, du vote, etc. Et puis, bon, peut-être mes positions nous ont un peu changé, c'était il y a longtemps, mais je on se disais ouais, non, de toute façon, c'est une mascarade, j'y crois pas. Et lui, il me disait, ouais, mais nous, mais ben non, t'es idiot, parce qu'en fait, bon, c'est le système électoral en Suisse qui est un peu différent, mais euh, voilà, et mais, mais nous au moins à l'époque, euh, ça c'est assez prétentieux de sa part, il disait ouais mais nous à l'époque voilà on votait pas mais au moins on, mmh. on proposait un, un, un modèle, on, du coup je, finalement en fait ça répond un peu, c'est ce, vrai que, parce qu'il y a toute une époque euh, un peu de l'âge d'or, euh, de la vie alternative aussi. Les gens faisaient, effectivement, ils avaient plus de place pour faire des choses, il y avait des façons de vivre ensemble, dans des dans des, il y avait plus d'immeubles vides, plus de, de squats. De... Et c'est vrai que ma génération était un peu privée de ces espaces. Il y a eu d'autres formes alternatives d'existence à, à, à trouver, en fait. Et lui, il me disait, « Ouais, mais nous, à l'époque, on avait quelque chose, mais maintenant, de toute façon, il n'y a rien, vous faites rien, en gros. » Donc euh, vous ne pouvez pas critiquer le système, mais plutôt simplement y contribuer. C'était finalement une réponse à cette personne, mais je m'en aperçois
1: aujourd'hui. <rire> Merci beaucoup, Timothée, Merci. Euh, pour ce temps passé. Euh... J'avais choisi cet aphorisme de, de Jean-Michel, que j'aime beaucoup, « Le but de la vie, c'est la vie, le but de la mort, c'est la mort, un but partout ». Euh, ce qui est peut-être euh, le résultat de ta conversation avec cet anarchiste, un but partout euh, sur, euh, sur ce rapport au, au système électoral. Et merci encore, Timothée.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de ce quatrième épisode de ces Masterclass, réalisé dans le cadre du 23e prix de la Fondation Pernod Ricard. Retrouvez plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Merci et à bientôt.